Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. central en los últimos días eh, fue realmente el tratado de libre comercio entre el Mercosur y eh, la Unión Europea. Todos los eh, tratados de libre comercio en sí son buenos si se cumplen ciertas condiciones. Si realmente van a beneficiar a ambos, a ambos lados, si va a haber una sinergia que beneficie a ambos lados, eh, si pueden ser complementarios de un modo que realmente de los dos lados uno pueda terminar diciendo, ok, fue un trato que le sirvió a los dos. Como está, realmente no es lo mejor, pero bueno, son cosas que pasan. Pero como dije en su momento, eh, no recuerdo, creo que lo dije en un webinar en las últimas, el último ciclo de charlas con TK, recuerden que hay uno el lunes, el último, eh, decía en un momento cuando fue lo del eh, tratado con el FMI, una vez que realmente se dijo, ok, hay un tratado con el FMI, ya, eh, ya está, es decir, Está el trato. ¿Cómo hago? Entonces yo siempre digo, es decir, muchos me dicen, no, pero eh, te pones muy crítico. No es que me pongo muy crítico. Pónganle que hay algo que me parece que no debería pasar. Ok, no pasa. Pasó. Ok, ¿cómo lo hacemos funcionar? Es la pregunta. Y una de las cosas principales para hacer funcionar un trato es primero darse cuenta que no todos los tratados comerciales son estelares. Una de las críticas más grandes que me hicieron cuando puse reticencia, ni bien anunciaron el... Eh, tratado de libre comercio, eh, fue el caso del NAFTA. ¿okay? Entonces me decían, bueno, el NAFTA eso, el NAFTA aquello. Es decir, la gente que me lo criticaba por ahí eran jóvenes que por ahí leyeron por ahí que era el NAFTA. Yo vivía en Estados Unidos cuando firmó el NAFTA y vi de primera mano, ya estaba en el sector ya, eh, vi de primera mano qué pasó con México y qué pasó con Estados Unidos. Y más allá de que uno puede llegar a interpretar para un lado o para otro el NAFTA porque eh, lee algún artículo sesgado o no sesgado, si uno lee artículos de gente pro tratado de libre comercio, obviamente van a decir que todo es maravilloso. Pero uno mira las variables macroeconómicas como el salario real, eh, el salario mínimo, es decir, por ejemplo, el salario mínimo no se recuperó eh, desde el principio de los 90, es decir, puede tequila, recién como a los 10 años se recuperó, me acuerdo salió en todas partes, fue impresionante. Pero más allá de eso, eh, uno vio todas las variables, pobreza, eh, el crecimiento durante todo el periodo fue inferior a lo de los pares, es decir, eh, en Latinoamérica. Entonces realmente no fue un buen trato para México el Tratado de Libre Comercio. Entonces, Tratado de Libre Comercio es algo que siempre se quiere porque básicamente abre mercados nuevos. Entonces, incluso el para el poderoso es una apertura de un mercado nuevo y para el débil la esperanza de poder exportar más a ese mercado. El hecho persiste en el que la mayor parte de los tratados de libre comercio, siempre se centran en la búsqueda del menos poderoso, pero el aprovechamiento del más poderoso. Entonces el más poderoso lo que busca es un grupo, una región o un país cautivo, mientras que el menos poderoso lo que busca es la esperanza de tener una cabeza de playa más importante de la que tenía actualmente. Eso solamente es posible ¿sí? con una estructura que permita la competitividad. Argentina es un país, por ejemplo, dentro del Mercosur, un país 
en extremo poco competitivo, ¿sí? más allá del tipo de cambio. Encima, con la baja actual que tuvimos el tipo de cambio, se vuelve nula. Eso no importa por los tiempos de implementación de tratado de libre comercio son larguísimos, pero el hecho persiste que una de las cosas principales para tener una buena competitividad es un sistema impositivo, ¿sí? lo más equitativo posible, lo, con la mayor equidad posible, lo mayor eh, simple posible para que fomente la competitividad. Y como si fuera poco, poco después del anuncio, no solo no hicieron nada para ir por ese camino, sino que encima se plantaron y dijeron, bueno, ahora las billeteras virtuales, mercado pago, todo pago, van a pagar ¿Sí? Eh, o van a retener eh, impuestos que antes no retenía. Entonces, en, la regla es, ok, había un trato desigual entre el sector bancario en sí y estas billeteras virtuales. Estoy de acuerdo que había un trato eh, desigual, pero en vez de la opción superadora en la cual hiciera que los bancos ¿sí? vieran una reducción de esta necesidad de actuar como agente de retención, eh, van por el camino opuesto, incrementan la presión impositiva implícitamente y explícitamente también. Entonces, básicamente, si vos querés un tratado de libre comercio que funcione y tus primeras medidas son fomentar la presión impositiva, realmente no va a funcionar. Eh, más allá de eso, recuerden que cualquier tratado de libre comercio es querible mientras sea manejable y lo podamos hacer funcionar. Ese es el tema. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca. Este es el episodio número 152, si mal lo recuerdo. Tuve, tengo el mismo problema que tuve la semana pasada. En La semana pasada era de golpe el tema del Tratado de Libre de Comercio, pero yo ya quería hablar de la nueva criptomoneda Libra, que como anticipé en el podcast pasado, es difícil que tenga lugar, dado que precisamente la oposición regulatoria va a ser muy importante. Y... Eh, Dada esa circunstancia, ahora tengo el mismo problema, voy a poner la grabación del principio del webinar charlas con Descartes 1, que tuvo lugar el lunes pasado, pero eh, tengo ahora el mismo problema con el tema de la FED y el tema del reporte de empleo y cómo sería actuar y cómo las probabilidades implícitas cambiaron de golpe, pero como Powell tiene que hablar en un par de días, vamos a pasarlo para la semana que viene, esperemos no tener el mismo problema de tener dos temas, a veces pasa así, a veces tengo que sacarme un, un tema del archivo y a veces hay días que te traes cuatro temas de los que deberías hablar y siempre me, en una época por ahí usaba varios temas en secciones, pero actualmente siempre uso uno central. Eh, recuerdo que pueden escuchar el podcast, podcast perdón, en Podbean, eh, Google eh, Podcast, Apple Podcast, iTunes, que es lo mismo básicamente esos últimos dos, eh, y Spotify, que es el sabor del momento, es decir, más del 60% de las reproducciones vienen por ese lado actualmente, eh, y que Eh, porque me preguntaron varios si yo había prometido que no solamente iba a ser el ciclo de charlas con Decar por los 10.000 seguidores en Twitter, sino que también iba a hacer eh, reeditar el programa de descuentos que hubo en los últimos meses. Lo voy a hacer, pero como estaba más bien focalizado en hacer, porque eran cinco y seguidas, las charlas con Decar, por más que fueran Q&A, al que todavía no fue a ninguna, le conviene, porque si bien yo pensé que me iban a, a ir por algún tema específico, terminó siendo preguntas y respuestas, y eh, originalmente iba a durar una hora por día, y terminó durando más de dos horas, y lo corto para irme a comer, y digo, ok, seguimos la próxima, lo cual me va a generar un problema el lunes, 
lunes porque no hay próxima, es el último. Así que tengan en cuenta eso y me pueden hacer todas las preguntas que quieren. Creo que solamente no contesté un par de preguntas cuando realmente era del centro de en mi método operatoria y un seminario complejo. Entonces dije, bueno, eso hace el seminario, abiertamente lo dije. Pero bueno, dicho eso, queda un charlas con Descartes. Después voy a eh, eh, poner en práctica el programa de eh, descuentos que algunos me pidieron que volviera a editar. No temáis los que me compraron en los últimos días algún tipo de capacitación o lo que fuere. Eh, a todos le dije, ojo que está con descuento y son los mismos precios que van a hacer ahora. Trato de no solo combatir la inflación por no subir los precios, sino que directamente bajarlos, como deberían hacer muchos, para tratar de colaborar con la inflación. Pero bueno, no siempre pasa. Eh, así que lo que van a escuchar es más o menos 50 minutos, una hora de el... Eh, primer charlas con Descartes, recuerden como dije, en los charlas con Descartes hay que asistir en vivo, las grabaciones no están disponibles al público después, ni por la web app, ni por ninguna parte, eh, ni por la app móvil quise decir, ni por ninguna parte, así que les conviene estar presentes si quieren hacer sus preguntas o escuchar de qué me hablan los demás o qué me preguntan los demás. Como no dejo temas sin tocar, a menos que sea muy central de un, de un seminario, pueden aprovechar innumerables eh, Enfoques. Por ejemplo, algunos me han preguntado sobre diversificación y money management y no he tenido problema en contestar, mientras no sea el tema central absoluto de un seminario en particular. ¿Cómo va a ser una grabación? Directamente me despido ahora, así no grabo al final. Nos vemos la próxima, a ver si hablamos de la FED o no, y eh, disfruten la grabación. Eh, algún error voy a tener, disfrútenlo, <ríe> los que les gusta que pescarme en errores, porque recuerden que estaba improvisando y encima... Eh, leyendo preguntas al mismo tiempo, entonces pasa, pero bueno, no voy a reeditarlo eh, solamente para cubrir eso, nos vemos la próxima. Entonces cuando uno arranca y, y le dicen, ok, va a haber un tratado de libre comercio, y en realidad los que me criticaban no están tan equivocados, siempre en teoría va a ser bueno, pero el problema es, ¿es bueno de verdad o es un tratado sobre la búsqueda de Greatest Full? El último podcast que hice fue The Greater Full, ¿sí? Uno... Eh, básicamente se basa en la hipótesis de que uno compra y después si esa persona quiere vender a mayor precio tiene que encontrar un trato más grande porque por ahí el activo que compra era basura. Pasa siempre con la basura normalmente. Los esquemas de ese tipo siempre funcionan así. Uno compra Bitcoin y cree que le va a poder vender a uno más. Pero en Estados Unidos eh, hay palabras que tienen muchas versiones y una es Greatest. Greatest es el peor de todos, el más grande tonto de todos. Entonces en un tratado Mercosur-Unión Europea es la búsqueda, el tratado sobre la búsqueda de The Greatest Full. Cagarte todo lo que puedan y hacerte creer que lo hacen por tu bien y que vos estás mucho mejor. Porque es una súbita noticia, pero uno lo puede analizar por, puede analizar por muchos parámetros. Entonces, el primero es el oportunismo. Es decir, yo se lo vengo diciendo a mi mujer y a un grupo cercano y a un grupo de clientes que hay muchas cosas en el gobierno actual de Argentina que favorecen, sí, pasa en todo el mundo, ¿no? Pero favorecen la teoría de la conspiración. ¿okay? Y es una teoría de conspiración que es real y no es real. Son muchas casualidades que de golpe, de súbito, a un gobierno X se le dé guita, se le dé todo lo que pida, todo, absolutamente todo. Es decir, más que a ningún otro gobierno, más que a ningún otro país en algunos casos, de los que se le ha dado. Y no es una casualidad. Recuerden que en los 90 se hablaba de Argentina como el eh, alumno estrella del FMI, el que hacía todo bien. Y esa película no terminó bien. Entonces nosotros nos abrimos de eso. 
Y el FMI quedó en el olvido después de que se le pagó lo que se tenía que pagar. Entonces, es, una, es acerca de volver, poner un pie nuevamente en Sudamérica y decir, ok, Sudamérica de nuevo está en el mundo. Entonces, no es que sea una conspiración y deje de serlo. Es normal que dado que haya un sesgo político que sea eh, más afín a los que controlan las finanzas internacionales y el comercio internacional, te tienen un montón de salvavidas. ¿okay? Sobre todo si perciben un riesgo grande o chico de que vuelvan a sacar los zapatadas en el culo. Siempre debes muchos favores y siempre terminas viviendo más guita, Fernando. Ok, entonces el oportunismo existe, y si bien no es una conspiración, uno siempre elige en favor a lo que le conviene, y eso aplica a las naciones y a las regiones eh, también. Entonces, si está a favor tuyo de tu visión del mundo, y sí, sí o sí vas a agarrar y lo vas a apoyar más. Entonces, es una conspiración, pero tampoco lo es tan así. Entonces, es real que surge de la nada y súbitamente cuando el gobierno argentino necesitaba buenas noticias sí o sí. Pero no es solamente eso. El tema es que también surge en el medio de la guerra comercial, que al principio decía, esto no es una guerra comercial, después sí se transformó en una guerra comercial, eh, entre, eh, Argentina, eh, perdón, entre Estados Unidos y China. Entonces, en lo peor, hace un par de semanas, hasta Trump, ya completamente sacado, decía, muera, a este lo analicé y no le vamos a poner nada. A este no, y ¿sabes qué? Estamos mirando que el euro, no sé, entonces ya estaba amenazando incluso a Europa que podría tener sanciones, y que los tenía en la mira. Eh, o eh, tarifas, si lo prefieren, en vez de san, eh, sanciones. Entonces, si bien ahora se calmó mucho, ¿sí? fíjense que, básicamente, yo estoy de acuerdo con alguien que escribió, no me acuerdo dónde, que decía, básicamente, si bien en realidad lo que estamos viendo entre China y Estados Unidos es una pausa, no necesariamente se acabaron las hostilidades, algunos, yo vi que empezaron a decir, uno en particular, un analista, no me acuerdo quién era, pero un yanqui, decía, básicamente, la guerra comercial terminó y ganó China. Ganó China porque, eh, básicamente, el caballito de batalla máximo era el tema Huawei, era insoportable, y tecnológicamente no, no lo podíamos permitir, que yo, y golpe dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a retroceder. Tú retrocediste de una mala manera. Entonces, Argentina necesitaba buenas noticias. Eso era crítico, necesitaba sí o sí buenas noticias. Y Europa, hasta hace unos días, y todavía, porque el César a las hostilidades puede ser solo eso y solo temporal, necesita alternativas para lograr mejor colocación de sus productos. Y en un mercado grande, equivalente, tal vez no a la capacidad de compra que tiene Estados Unidos, pero sí equivalente en términos de tamaño, población, capacidad de entrar. Es más fácil entrar en un país que tiene muchos, o una zona más bien, que tiene muchos baches en su estructura industrial que en una que es muy grande. Eh, cualquiera que haya viajado a Estados Unidos automáticamente... Eh, tiene la respuesta a la pregunta que hace Franco, que dice, ¿por qué alguien podría todavía tomar en serio a Trump? Eh, es como le dije una vez cuando fui a Estados Unidos, eh, la primera vez que llevé a mi mujer a Estados Unidos, le dije a mi mujer, ¿te vas a dar cuenta que son más buenos de lo que parecen? Y más idiota que lo que parecen. De un modo que son inteligentes, hay muchos son inteligentísimos, como masa, como país, ¿sí? uno se da cuenta que realmente son muy primarios. Es decir, como... Como masa, no necesariamente uno a uno, pero a medida que uno los ve en grupos, cada vez los ve más idiotas. ¿okay? Pasa en muchos países. Por ahí es, alguien me dijo una vez, cuando yo estudiaba en Estados Unidos, en una vez me dijo que, que, que él lo veía y él era yankee y decía que por ahí nos estamos eh, eh, going soft, dijo él. Básicamente te estás ablandando porque sos el líder, porque y es el momento que no te tenés que, que ablandar. Entonces... Eh, ante la amenaza, 
necesitaban un mercado grande para colocar. Entonces, eh, uno dice, pero ¿era necesario? Y sí, es necesario porque no es un proceso rápido algo así. De hecho, tenían dos caminos. Un camino era, ok, sí, Estados Unidos nos garca y nos va a poner tarifas o va a decir que nosotros tocamos el euro o lo que fuere. Entonces, ¿tenemos una alternativa en ese caso? Sí, estamos negociando con el Mercosur un mercado alternativo. Ahora, la respuesta es no y fue solo una amenaza y no pasa nada. Un nuevo mercado nunca está de más. Nunca está de más. De hecho, algunos de los que me los criticaron se llegaron a decirme, claro, porque para Europa eh, Argentina es muy importante. Eh, flaco, no es Argentina nada más, es todo el Mercosur, más países relacionados con nosotros que no están directamente en el Mercosur. Entonces, no somos nosotros nada más. Y otro me, me arguía, no, porque es como cuando, si necesitaran África. Y le digo, flaco, ¿no leíste historia del colonialismo? Es decir... Tenían cinco negros en taparrabo y lo querían de mercado también. Nunca te sobe a un comprador. De hecho, el problema de que alguien me lo plantee de ese modo, es como cuando uno va a comprar algún negocio y no le dan bola. Te sobe a los compradores, pelotudo. Yo estaba averiguando para comprar un lote, que al final de ese tipo no me gustó. Lo quería ir a ver, a ver qué había adentro, qué no había. Pero yo estuve un mes para que el tipo me lo mostrara. Un mes. Es decir, yo no creo que haya cola, de hecho sé que el lote está en venta hace un montón, eso ya era un, una contra, pero dije, bueno, por ahí está en venta hace un montón porque este pelotudo no te atiende nunca. Los peores son los que dicen, se negoció durante 20 años como si eso evitara que estuviera más allá que te lea toda esa biblia. Eh, ese es un argumento que también me dijeron, no, no, porque se negocia hace 20 años. El trato como sale ahora, como sale ahora, eh, y con los condicionamientos que sale ahora, por lo menos los que se saben ahora, salía el primer día. Sobre todo si tenías a Trump amenazando de que les iba a cerrar el mercado. Y sobre todo teniendo en cuenta que el mundo, más allá de Trump, está en una tendencia proteccionista mucho más fuerte de lo que hay hace años. El segundo punto de análisis es la coyuntura. Es decir, todo bien con buscar un nuevo mercado, pero hubiera tenido más sentido en el gobierno anterior, por más que consideramos la... Eh, me acuerdo que en su momento hice un research para una empresa extranjera, eh, que me preguntaban si a largo plazo era viable el proceso de sustitución de industria, eh, en realidad lo conocen como sustitución de importaciones, pero en realidad afuera se conoce como sustitución de industria del gobierno anterior, en un momento estaba muy agresivo, y los tipos que me contrataron querían saber si era viable en el tiempo, y yo le dije no. Si, primer gobierno que sea de otro, es decir, les analicé todo, les dije si les servía o no les servía, y les dije, lo que ustedes pueden confiar en que el próximo gobierno que sea opositor a este va a destruir totalmente lo que hicieron ahora, porque van a decir que era in, in, ¿cómo se llama? ineficiente, que necesitaba muchos subsidios, que no, que era mejor abrirse al mundo, todos los tipos iban a invertir acá y no invirtieron, pues yo les advertí, les dije, flaco, mirá que el negocio acá es otro, el negocio acá es prepararte para venderle a Argentina, porque el próximo gobierno va a comprar. Okay, sobre todo en el sector que está esa gente. Pero bueno, el problema es que uno no puede buscar apertura si está en un proceso de desindustrialización y ajuste, que no ha terminado, y que patentemente busca, es decir, algunos de los que defendían el tratado este, en las condiciones que salieron, me argumentaban, durante el fin de semana, el sábado, me atacaron a morir, me argumentaba que eh, no, hay que, hay que dejar de subsidiar vía precios a los ineficientes. Y pero así nunca vas a tener industria. Okay. Porque de hecho, lo iba a decir más adelante, pero lo digo acá también, todos, todas las primeras potencias del mundo en términos industriales lo lograron gracias al, al proteccionismo, porque si no proteccionas, no proteges tu industria, nunca la vas a desarrollar. El tema es cómo la desarrollas y el tema es si viable en el tiempo o necesita papá Estado todo el tiempo atrás tuyo. Pero, por ejemplo, cuando 
una de las primeras medidas que hizo este gobierno fue destruir la eh, naciente y muy ineficiente industria de eh, notebooks en Argentina. ¿sí? Y lo hizo, yo conozco a alguien del sector, lo hizo en el momento que justo era crítico porque estaban dejando de ciertas cosas, es decir, al principio ensamblaban piezas y básicamente lo único que hacías acá era ponerlas en cartón y hasta por ahí lo va. Ahora, cuando vino este gobierno y empezó a desarmar, habían estado empezando a hacer RAM, a hacer baterías, a hacer fuentes. Entonces, estabas haciendo lo que hicieron muchos países antes que nosotros. Pero si lo destruís, nunca lo dejas madurar. El problema de Argentina, nunca fueron 70 años de peronismo, lo cual es una mentira, porque si uno mira la seguidilla de presidentes, no es así, sino el problema es la falta de 70 años de peronismo. O la falta de 70 años de derecha. Es decir, el problema de Argentina ¿sí? es... Una vez me lo preguntó en Estados Unidos, siempre lo digo, bad management. ¿okay? Entonces, todos los gobiernos del mundo, de los países bastante bien desarrollados, tienen una cosa que no se les puede quitar nunca. Los tipos, cuando asume otro gobierno, no piensa que lo primero es hacer tabula rasa, onda atila. ¿viste? Destruir todo y empezar de nuevo. Es imposible. Si construyen a partir de lo que hay. Puede gustarte o no. Podés desviar la atención de lo que pasó en pos de seguir otro camino, pero no destruir por la destrucción misma, no destruir porque lo hizo otro, ¿ok? Entonces, correcto, es decir, si, si este gobierno actual de Argentina, o cualquier gobierno de derecha eh, actual del mundo, tomara una medida que es populista, automáticamente van a decir que no, porque es su visión del mundo, ¿ok? Y básicamente todas las industrias que se crearon, por ejemplo. Alguien siempre me va a decir, ¿y por qué el kirchnerismo hizo algo bueno? Y básicamente creó un montón de empleo. Y me va a decir, eh, es, decir es decir, si yo tengo que resumir, yo siempre digo, eh, hace muchísimos años que yo tengo dos axiomas en la economía. ¿sí? Y yo digo, esos dos axiomas resumen absolutamente toda la economía. Toda. Toda. La primera es, el único nivel de desempleo aceptable es cero. Cero. De hecho es del 3 al 4%, y esto es desempleo friccional. Gente que está en empleos porque quiere cambiar un mejor empleo, o, o porque no quiso trabajar en un periodo. Entonces, el desempleo friccional siempre va a existir. Siempre. Pero el único desempleo aceptable en una economía moderna es el friccional. Y si lo queremos redondear, cero. Cero. No uno, dos, tres, cuatro, diez, quince, cero. ¿Ok? Y eso significa una creación perpetua de empleo para lograr que se vaya incorporando a medida que haya una, un crecimiento de la población económicamente activa. Ese es el primer axioma. El segundo axioma, al que yo siempre voy a apoyar, es el nivel de pobreza, no de indigencia, de pobreza, tiene que ser cero, sin excusas. Cualquier gobierno que no apunte a esos dos parámetros, falla. Básicamente fallan todos los gobiernos del planeta, excepto alguno perdido, los nórdicos por ahí, podemos decir, todos fallan. ¿okay? Estados Unidos, que a todos adoran, falla más que ninguno, porque se basa eh, incluso en el, el empleo full que tienen ahora, eh, con la riqueza per cápita que tienen, la pobreza es terrible, ¿okay? terrible. La última vez que fui con mi mujer a Estados Unidos, le dije, mirá, fuimos un 7-Eleven y en un 7-Eleven había un tipo de 60 años laburando, un blanco anglosajón de 60 años laburando. Si había algún pibe, pero había gente mayor, que normalmente son de otro tipo de empleo, laburando en un 7-Eleven. Entonces te está hablando de una 
eh, de un crecimiento totalmente, pero lo que yo siempre digo, la ilusión monetaria no te crea verdadero empleo. Entonces, cuando alguien me preguntó qué fue lo bueno que hizo el kirchnerismo, y básicamente, en aras de que yo pueda comprar dólares, pues yo se los digo así, yo podía comprar dólares con el CEPO también, y en blanco. Me vendían todos los que quería, todos, todos. El que decía que no podía comprar dólares en blanco, mentía. Y algunos, incluido yo, pero yo no me quejaba mucho porque lo entendía, eh, pero me jodía igual, eh, nos sacaban el 20% que lo podíamos descontar de impuestos. Seguía siendo 10, dólares, 10 pesos el dólar. ¿okay? En aras de todo lo que iba a salir bien, ahora tenemos el dólar a 42 y debería estar 55. Hace un par de meses, ¿sí? hace unos 4 o 5 meses, tenía un nivel que si nosotros tomamos la inflación desde ese nivel en el cual este gobierno decía que ese nivel eh, de tipo de cambio era aceptable, hoy el dólar tendría que estar arriba de 50, 52 o 53 más o menos. ¿Sí? Tomando en cuenta eh, la pérdida de eh, tipo de cambio en, tipo, en términos de tipo de cambio real, dado la inflación oficial y dado que en ese momento dijeron que el tipo de cambio estaba bien. Entonces, básicamente estamos 10 mangos abajo del tipo de cambio de que el gobierno te dice que está bien. Entonces, todos los gobiernos pueden hacer cosas buenas y cosas malas. El tema es el foco de cada gobierno. El foco es todo. ¿Ok? De hecho, Perón lanzó dos planes quinquenales. Sí, uno puede discutir qué tan efectivos fueron los planes quinquenales y la economía la planificación. En algunos lugares ha pegado bien, en otros no. También depende de cómo sea. Argentina tiene el problema de la cabeza de Titán del centro de Buenos Aires. Si no fuera tan así, sería muchísimo más fácil. Um, si hubiera entrado la guita del FMI, teníamos el dólar a 100, eso es obvio. Entonces, eh, el problema de la coyuntura es que abiertamente estamos en un proceso de industrialización. No importa si es a propósito o es una consecuencia de la herencia, porque digamos que eh, nos ponemos, es decir, no seamos K, seamos ultra M. Todo es culpa del gobierno anterior. Ok, está bien, está bien. Todo es culpa del gobierno anterior. No digo que lo sea para nada, pero bueno, es todo culpa del gobierno anterior. Seguimos en un proceso de desindustrialización y de ajuste. ¿Cómo te contrarrestar la ruta que hizo? Me pueden tirar 500.000 argumentos. No puedo discutir uno por uno, obviamente acá, sobre todo al principio. ¿Ok? Si querés me lo preguntás después de que llegue al final de esto. Y como voy a reciclar, decir, eh, un truco. Yo no sé si viste alguna vez a, a los webinars. Los que lo escuchan, sí, lo escuchan como podcast, sepan perdonar. Ese es el problema de hacerlo con gente. Es decir, la pregunta es muy larga. No tengo tiempo ni de leerla. Tenés que resumirla. Si no la resumís... Eh, tengo que leer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 renglones, chiquititos. <risa> ok, entonces, más sintético, te conté lo que quieras, pero dividilo. Ok, eh, entonces, ese es el primer factor, estás en un proceso de desindustrialización. Si vos estás en un proceso de desindustrialización y ajuste, no puedes aburrirte al mundo, te van a matar. Ok, es así nomás. Encima, en un mundo que se está volviendo mucho más proteccionista, y eso es indiscutible, y vos vas a buscar tratados de libre comercio, eh, en una situación en la que estás peor que antes y vas a estar peor, Estados Unidos amenazando a Europa y le va a urgir buscar nuevos mercados preferentes. Onda, mercados que digan, ok, yo quiero estar con esa gente. Entonces, ¿quiénes son los beneficiados? Ustedes pueden hacer la versión optimista y la realista. La versión optimista va a ser, hay beneficiado de los dos lados. La versión optimista va a ser, es decir, optimista para el Mercosur, a mí, en esto, lo que estoy hablando, hablo estrictamente de Argentina, eh, y para Europa, ¿ok? Como vimos lo de Francia. Entonces, la versión optimista dice, la industria europea, es decir, mayor beneficiario Alemania, por ejemplo, industria europea, y 
Eso son lo que dice la gente optimista ¿eh? de acá, de Argentina, y el campo argentino. ¿okay? En eh, Europa hay varios que están diciendo exactamente lo mismo, pero en forma negativa. Por ejemplo, Francia se queja de que van a matar a su sector agrícola y que se va a beneficiar la industria, pero la verdad la industria no es francesa. Entonces, el peor problema es si nos queremos poner realistas. Es verdad, no va a haber aranceles. Es decir, la cantidad de gente que me salió a atacar, hubo gente muy grande. Es decir, tal vez no en términos del poder del gobierno, pero hubo un director del Banco Central que sal, me salió al cruce. <ríe> un sábado, no me joda. <ríe> okay. Entonces, el tipo me insistió y decía, sí, sí, no va a haber aranceles, pero yo no digo que haya aranceles. Okay. Eh, lo que te dijo la Unión Europea es que va a haber cuotas, cuotas en el sector agrícola. ¿Y cuál es el sector exportador más importante de Argentina? El sector agrícola. E incluso si hay algún sector que le pelea la importancia en términos de ingresos, el tema es que el campo sigue siendo el mayor foco de generación de divisas de Argentina. Entonces es crítico para nosotros tener el campo activo es decir, incluso si el trato fuera una mierda para nosotros, si nos generara divisas genuinas, sería bueno igual. Porque Argentina necesita divisas, siempre, y ese es un problema. Entonces, si nos ponemos realistas, no habrá aranceles, pero Europa dijo abiertamente que va a poner cuotas. Yo, eso fue un, esto es oficial, hubo un trascendido el nivel de las cuotas. Son nada en comparado con lo que vende en términos de sector agrícola argentina. Eso sí no lo pude confirmar, ¿ok? No lo vi en sitio oficial, vi algo de la carne, algo de veganos, pero realmente fue gente que lo comentó y no sé dónde lo sacó. Entonces, prefiero no hablar de eso. Pero que iba a haber cuotas y que van a ser relativamente bajas, es sabido. Entonces, Argentina no le beneficia de ninguna forma, para nada. Y al mismo tiempo, en el mismo teatro, Europa no presenta una puta restricción por ahora. La información que hay ahora, no hay una puta restricción. Es decir, el gobierno y grupo de gobiernos, es decir, el grupo de la Comunidad Europea, extremadamente más fuerte y más desarrollado que Argentina, tiene cero restricción eh, eh, en términos nuestros. ¿sí? Nosotros le damos, los, todos los países del Mercosur, le damos cero restricción. Entren como quieran, les decimos. ¿okay? Ahora, Europa, que es mucho más fuerte que nosotros y mucho más poderosa que nosotros, te dice, te voy a poner cuotas en lo, el sector agrícola para proteger a, mis, eh, a mi sector agrícola. Cagaste, flaco. Primero no le vas a poder vender nada de lo más que haces. Y eso te van a poder vender irrestrictamente. Y uno me discutía, pero vos, porque no sabés del valor agregado del campo? Por más valor agregado que tengan los bienes primarios, que yo nunca lo niego, como le dije a ese tipo, siempre defiendo el tema del campo en términos de generación de divisa, pero no podés competir contra la industria, flaco. Hacés bienes primarios, por más desarrollados que estén. ¿De qué carajo hablan? Si un bien primario, un país exportador de bienes primarios, no puede competir con un país eh, industrializado. Y tampoco está eso, a mí me va a ir bien, porque después lo voy a señalar, porque hubo un pelotudo que me dijo, ah, mi sector no lo van a tocar, ¿así? ¿Ah, después les voy a mostrar algo, que lo guardé en otra hoja. Entonces, eh, totalmente. Es que el problema es que si vos usás la hipótesis de la desviar el esfuerzo hacia la ventaja competitiva, tenés una matriz de producción extremadamente incompleta, y es lo que vos tenés que aspirar a no hacerlo. Es decir, desde que yo me acuerdo de que soy chico y estudio economía, siempre se dice que hay que completar la matriz productiva. Y cada vez que se logre un poco, obviamente con subsidios, obviamente en forma ineficiente, viene el próximo gobierno de derecha y te tira todo por el piso. 
Entonces, volvemos a empezar una y otra vez. Correcto. Como he demostrado en, en trabajos de macroeconomía eh, aplicada, que me han contratado a hacer, un video lo, hice una, lo puse una vez resumido en, en, en YouTube, creo que no está más, eh, de cuando lo saqué todos. Eh, y el problema del campo es que genera muchas divisas, pero tiene poco empleo. En la, la industria, le, y, 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 es decir, el aparato industrial y de servicios genera muchísimo más empleo, infinitamente muchísimo más empleo. Entonces necesitas fuerte de esos sectores, o te sube el desempleo a lo pavote y estás en el horno. Sí, correcto, lo de químicos ya lo voy a hacer, porque eh, lo quiero mostrar específicamente por, por la ignorancia que uno puede tener, eh, es decir, yo siempre tengo mucho cuidado en decir algo de lo que no entiendo. Okay, muchísimo cuidado. Y esto muchos dicen, no, porque en mi sector no va a pasar nada. Ah, vos sos el experto en el sector y no entendés que sí te van a pasar por arriba. ¿Me estás jodiendo? Eh, entonces, ¿quién es el verdadero beneficiado, el más beneficiado, si todo saliera bien? La industria europea. En segunda medida, tal vez un poco, el campo argentino. La industria brasilera, porque Brasil siempre sí tiene más industria y tiene otro tipo de commodities. Nosotros por ahí podemos empezar a exportar energía también. Eso también nos lo comprarían sin ningún tipo de problema. Obvio. Es decir, todos los países centrales del mundo abren la billetera y te dan toda la guita que quieras para importar insumos que no son renovables. ¿Ok? Y... Básicamente, otro beneficiado, el gobierno a cargo de Argentina, que ya se, te, se, se dijo abiertamente que va a ser el foco de la campaña hablar de la inclusión de Argentina. La gente no come inclusión. La gente no come asfalto. ¿Ok? Entonces... ¿Qué se necesitaría para que funcione? Porque eso es lo crítico. No es que alguien me dijo, vos siempre criticás, nunca aportás. No, eso es incorrecto. Normalmente yo veo cosas que funcionan, pero no necesito hablar de ellas, porque tengo tanto stock de pelotudeces que no funcionan, que me ocupo de esas. ¿Ok? Es así nomás. Eh, ¿Y saben qué? Y esto se los digo yo, yo soy de derecha. Soy de, más de derecha que la mayor parte de los pelotudos que me critican y me dicen que soy zurdo. ¿Ok? Eh, no reconocerían un comunista aunque cobera vida y les mordera el culo. Eh, la gente esa. Eh, yo quiero que funcione un trato así. Obvio que quiero que funcione un trato así. Pero el tema es, ¿puede funcionar un trato así? Y ese es el problema. Yo le digo algo, siendo una persona más derecha que he conocido en mi vida, yo le digo algo, hay más que defender del gobierno anterior que del actual. Escúchenme lo que digo. Hay más que defender del gobierno anterior que lo actual. Yo me acuerdo a la semana o dos semanas eh, de que asumió este gobierno, eh, en ese momento todavía miraba las noticias en la tele cuando hablaban, porque era el momento crítico en el que iban a anunciar todo. Me acuerdo que miré a mi mujer, estaba hablando el delincuente de Pablo Moyano en la televisión, sin clan de delincuentes, en el Congreso, creo que se llama Pablo, sí, um, y le digo, mirá lo que hizo este gobierno, si todavía no me había arrepentido del todo de votarlos, pues yo los voté. Eh, a las dos semanas ya me había dicho, me había dado cuenta que había hecho una, la cagada de mi vida en términos políticos, eh, apoyar a este gobierno. Pero bueno, no importa. Eh, lo que le dije a mi mujer, la miré y le dije, este gobierno está haciendo que yo esté de acuerdo con ese tipo. No me acuerdo lo que, lo que dijo, eh, y, y, y le dije, ¿cómo carajo podés decirle que está equivocado ese tipo? A menos que tengas una visión cristalizada del mundo y digas, es así, es así, es por ahí, y todo eso. ¿Okay? 
Entiendo que no somos los más beneficiados. Y entonces, es una pregunta, ¿no? ¿Para qué carajo estamos haciendo esto? Por política. Porque la gente come paseo del bajo, come que el grupo de los 20 vino acá y fuimos los presidentes, come Mauricio Macri líder. Y como yo decía, ¿sí? también de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, y lo decía en su momento, y me atacaban los que por ahí ahora están de mi lado, porque critico a Macri, eh, yo decía, deja de pasear por el mundo y gastar guita nuestra para hacerte el estadista y laburá. Y aplica más para este. Está todo el tiempo ocupado haciéndose el estadista en vez de solucionar el quilombo que armaron ellos. No el gobierno anterior. Y nadie me lo puede discutir. Porque de hecho, nuestro querido presidente dijo tres veces, no una ni dos, tres veces, en tres ocasiones diferentes, en tres ocasiones diferentes, dijo hasta acá, a partir de ahora, lo que pasa es responsabilidad nuestra. La cagó de nuevo, después lo dijo la primera vez, y lo volvió a decir. Y la cagó de nuevo y lo volvió a decir, como si, ah no, antes era de mentirita. Se ve que alguien le dijo, flaco, tenés que dejar de decirlo, y no lo dijo nunca más. Entonces, ¿qué se necesitaría ¿sí? para que funcionara? Queremos que funcione. Lo primero es una reestructuración total, total del sistema impositivo. ¿Sí? El problema es la voluntad política. Es algo que vengo diciendo hace 15 años o más, de que soy profesional en realidad, pero concretamente en los últimos 15 años fue donde más lo he repetido. Argentina tiene un sistema... Eh, impositivo, tan pero tan mal hecho, tan emparchado, tan roto, que la única forma es empezar de nuevo. Sentarse y decir, ok, vamos a usar cinco impuestos, si solo cinco, ¿sí? y vamos a plantear todo en base a eso. Y uno me dice, estás desinvirtiendo, me puede decir, porque nadie me lo dijo, estás des, eh, desfinanciando el Estado. Genial, todos estamos de acuerdo que es demasiado grande. Okay, el problema es la voluntad política para reformular totalmente el sistema impositivo. El incremento del IVA de caballo iba a ser por un año, sigue ahí. Impuesto al cheque transitorio, sigue ahí. Y con eso se hicieron un montón de impuestos que iban a durar por la crisis, por el, por el año, por el mes, por única vez, y se volvieron crónicos. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama la ley de hierro de la burocracia, y lo que quiere la burocracia es autoperpetuarse, siempre. Reducir el presupuesto de cualquier sector burocrático, ya sea el central absoluto, o cualquier repartición, siempre es visto como una pérdida de poder y siempre es resistido en forma extrema. Entonces la voluntad política de cambiar el sistema impositivo es nula. Yo les recuerdo una cosa. Cuando Cristina Kirchner, creo que fue Cristina, sí, eh, se quedó con las FJP, todos pusieron el grito en el cielo. Todos. ¿sí? Toda la oposición de derecha, todos. ¿okay? Todos. Alguno insinuó ¿Sí? Porque garparon costo político en cosas que ni se imaginan. Algunos siquiera magó a decir, no, eso está mal, hay que dar marcha para atrás. Ninguno. ¿Por qué? Porque ahora estás del otro lado y te sirve la caja de ANSES. Y te dicen, no hay que financiar esto, no hay que hacer aquello. Inventás un nuevo modo de hacerlo, diciendo que los otros hacían mal y vos bien. Entonces es siempre lo mismo. ¿Okay? Entonces la voluntad política de eh, una reforma... Eh, impositiva, que nos vuelva realmente competitivos, no existe. Y si lográramos esa, también necesitamos una fuerte inversión en capital social. Metrobús no es capital social. 
hacer un, eh, un puerto si lo es, hacer ruta si lo es, no me hablen de expert, es un viejo delincuente, asalto. ustedes por ahí son chicos, yo conozco a expert en persona y lo conozco hace años, es un viejo delincuente que dijo es el momento de morder, cuando apareció un grupo de gente que parecía que lo apoyaba y un montón de pendejos pelotudos que compraron las pelotudeces que hace él, los 10 puntos, todo ese punto de su plan, son ridículos, no hay forma de ponerlo en práctica, flaco. Dejen de comer vidrio. Entonces, uno necesita una fuerte inversión en capital social. No reasfaltar, levantar la vereda y hacerla de nuevo. No, claro, usted, primera regla de expert, paz mundial, no va a funcionar. ¿Ok? ¿Qué son? Mi simpatía, hijo de puta. Entonces, esto es simple. Tenés que invertir en capital social, tenés que hacer ruta, tenés que hacer puertos, tenés que invertir en educación a lo pavote. No decir los pobres no van a llegar a la universidad o los pobres normalmente no llegan a la universidad. Si yo estoy en tu puesto político y me llega el análisis, digamos que por un momento es cierto, me llega un estudio, ah, mira, los pobres nunca van a la universidad o es muy raro que vayan. Bueno, hace una política para, eso, para que eso cambie. Si no, nunca vas a ser competitivo. Y después necesitas una... Es decir, el problema es eso que llevaría de 5 a 10 años de hacer cosas que por ahí no se ven. Porque vas a tener que hacer una ruta en un lugar que no vive nadie y no garpa. Entonces te hacen un metebús donde dice, hoy oh, el metebús. Y no me sirve para un carajo, flaco, en términos de competitividad. Solamente gastar guita. Esa es la realidad. Entonces, eh, como juntaron preguntas largas, las contesto al final. Cortas, ahora. Largas, esperen. Eh, entonces... Lleva de 5 a 10 años y una continuidad política. Fíjense, si viene un gobierno de derecha y tira por todo por tierra lo que hiciste vos porque eras eh, peronista o de izquierda o lo que carajo sea, y después viene uno de la oposición y tira por tierra todo lo que hiciste vos porque eras de derecha, no funciona. ¿Ok? El tercer punto es la política industrializadora. Vos tenés que hacer una política de industrialización, no de desindustrialización. Y de hecho implica puto proteccionismo. Y el gobierno va en la dirección opuesta. No hay un puto, un puto país industrializado que no haya hecho la industrialización con un cierre total de su país. Total. ¿No leyeron el libro de historia económica todos los pelotudos que defienden esto? Me están jodiendo. Es decir, ¿no leyeron el proceso de industrialización? Los tipos que se afanaban los telares de los franceses, de los ingleses, la máquina de vapor, iban en un barquito a robarse una máquina... ¿Por qué se te creen que se la robaban? Porque estaba todo cerrado, la puta madre. Porque lo único que querían era venderte camisetas y no venderte la máquina que te hacía las camisetas. Y fue un proceso de 50, 60 años. Los que los tipos se mataban para robarse la tecnología, porque las economías estaban totalmente cerradas a la importación y sí, siempre abiertas para la exportación. Y si vos tenías la maquinaria y ya estaban industrializados, podías tapizar al mundo. Tapizarlo. ¿Ok? Pero claro, vos no querías vender lo que te servía a vos. No, yo te quiero vender lo que me sirve a mí. Entonces, antes de discutir si es bueno o no un tratado, lean la historia del proceso de industrialización de las potencias centrales. Las colonias, como dice Pablo, les vendías a ellos. Entonces, no es que vos querías invadir, eh, eh, qué sé yo, eh, ¿cómo se llama? Eh, Sudamérica y hacer una colonia porque querías poner la bandera ahí. Querías pelotudos que te compraran las cosas. Y después mandaste pelotudos que te sobeaban en tu país para generar el mercado interno para exportarles. Y después tenías 
países tan idiotas, pero tan idiotas, que como España se afanaron toda la plata y el oro, porque se la afanaban directamente, es decir, alguna era comercio, el resto era afanado, y la perdieron toda en guerras al pedo, en inflación, es decir, es una locura, ¿ok? Entonces, antes de defender el tratado, los mando a todos, vayan a leer historia de industrialización, incluso un resumen de los países, al país que más le costó que más le costó llegar a ser lo que hoy es, son dos, Alemania y Japón. ¿sí? Primero porque los pusieron de rodillas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Culpa de ellos? Sí, culpa de ellos. Y segundo porque, por ejemplo, la doctrina del cañonero. Fueron los yanquis que habían llegado tarde al Japón, bombardear, es decir, le tiraron un par de cañonazos al puerto, se bajaron y dijeron, hola, venimos a negociar. ¿Ok? Vinieron a negociar. Primero te tiran tres cañonazos. Y los japoneses dijeron, ¿cuánto necesita, señor? Y claro, Estados Unidos es visto como un titán del libre mercado. Libre mercado con una ametralladora. Uno de los grandes negocios de Estados Unidos es organizar una guerra, ¿sí? poner un país de rodillas, demolerlo y después reconstruir. Eso se dice abiertamente en Estados Unidos. Eso se dice abiertamente. Todos dicen, Estados Unidos lo mejor que hace es reconstruir países. Y funciona así. Entonces, esos tres ítems, si no se dan, no va a funcionar. Y también tiene la oposición del otro lado. Pero el problema es la posibilidad que esto suceda. El proceso de industrialización correcto, se ve en el CBC. No es que tienen que hacer una carrera de cinco años. La ves en tres meses, en tres putos meses. ¿Ok? Correcto, sí, porque veo para atrás. Es decir, Facundo dice, es como un teosco, pero derecha. Sí, es, es lo que es experto, de hecho. Si van a... Voy a contestar después porque me están mezclando las cosas. Entonces, así termino esto, y mostramos el otro, y después arrancamos el resto. ¿Es una posibilidad real este tratado? Sí, de hecho es una posibilidad real. ¿sí? Porque, en primer lugar, en primer lugar, ya se dijo que lo van a hacer. Entonces, es como dice el tipo de... ¿Cómo era que se llamaba el programa que le gusta a mi mujer? Que hacen desfile, qué sé yo. No es Fashion Emerson, es el otro, el que son todos de... ¿Cómo se llama? Diseñadores. Fashion Runway. Que dicen, make it work. Okay, ahora lo tenés, que hacer, lo tenés que hacer funcionar. Entonces, el primer problema es el tiempo. ¿sí? Por ejemplo, cuando se firmó el eh, Mercosur, tardaron cuatro años en implementarlo. Cuatro. ¿Sí? si mal no recuerdo, y estaba mucho más cocinado porque se basaba en un tratado previo bilateral de eh, Brasil y Argentina, básicamente se sumaron dos más y lo armaron un poquito, Entonces estaba bastante cocinado. Eh, acá lo anterior significa que difícilmente simplemente bajo este sesgo político actual, ¿sí? ¿a qué me refiero? No que este gobierno actual argentino quiera que empiece este garito a funcionar, sino que no le dan los tiempos. Incluso si ganara la próxima elección, es improbable que el proceso arranque durante el gobierno de Macri. ¿Se entiende? Es exactamente lo que pasó entre quien firmó el tratado y quien lo ejecutó. ¿Ok? Eh, en el Mercosur. Entonces, primero hay que bajar los decibeles. Realmente no va a salir mañana. Tiene que pasar el Congreso acá. Tiene que pasar el Congreso en Europa. Francia ya puso el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque es un acuerdo para industriales. Y básicamente es un acuerdo a la medida de Alemania. Por más que protejan el sector agrícola, Francia sabe que le va a costar mucho competir 
si lo inundan de productos nuestros, agrícolas, por menos cuota que nos den, somos una masa en esas cosas. Entonces, va a ser complicado. Entonces, lo primero que, el primer problema que tienen es que difícilmente simplemente los gobiernos actuales. Entonces, eso, eso da un sesgo a no correr demasiados riesgos políticos y después yo político en el proceso. Entonces, se vuelve lento. ¿okay? Nadie quiere pagar el costo político porque realmente no va a haber los beneficios políticos más allá del anuncio inicial. ¿okay? El segundo son las trabas, la legislación, la oposición, incluso en Europa, como Francia, que dice, no, es inaceptable. Pillaje, llegaron a decir. Eh, entender un idioma es crítico. ¿sí? Pillaje no es simplemente, no es, eh, significa simplemente robar. Significa ir a una aldea, la palabra original, eh, saquearla totalmente, prenderla a fuego, violar mujeres, esclavizar mujeres y niños y matar a todos los hombres. Eso es un acto de pillaje. ¿Ok? Entonces, básicamente, Francia no está usando la palabra pillaje porque si nos van a matar, nos van a romper el ojete. Básicamente, y a pesar de eso, no están así. La otra traba es la estructura económica totalmente incompatible, inclusive intraeuropea, de nuevo, Francia y eh, Alemania, son totalmente diferentes. Por ejemplo, países como España tienen la ventaja de que siempre hemos tenido una relación cercana, pero industrialmente no son tan porosos como Alemania. El tercer ítem es, haz lo que digo, pero no lo que hago. Los muchachos de Europa van a tratar de presionar, y tienen suficiente poder, para aplastarnos lo más posible, lo más posible, ¿ok? Eh, no me pongan noticias, las veo yo en Bloomberg, yo estoy viendo en Bloomberg ahora, ¿ok? Eh, y lo último que me llamó muchísimo la atención es que, y a uno le va a parecer que es muy egocéntrico de mi parte, pasé un fin de semana en la que vi, que no solamente fue contra mí, de ataque violento contra cualquiera que dijera que no es la solución a todos los males de este país. Como dije, un periodista bastante conocido, que me discutió, me dijo, porque la evidencia empírica, me dije, ¿qué evidencia? Agarró y eh, empezó a dar vueltas. Pero claro, los que lo siguen a él y leyeron evidencia empírica ponían, me gusta cómo le cerró el ojete, no hay evidencia empírica de lo que me decís. Y después empezó a dar vueltas con boludez, y me terminó bloqueando porque no podía. Y un director del Banco, eh, del banco Central, un sábado, discutiendo con un tipo en Twitter que ni sabes quién soy, decir, ¿Por qué? Pues tengo 10.000 seguidores ahora. Del mismo modo que hago esto, como hablábamos con los chicos más cercanos y mi mujer, es decir, ese periodista, eh, un economista conocido, que no viene al caso, y, ¿cómo se llama? Eh, un director del Banco Central, ni siquiera hubiera entrado en el radar antes. ¿Ok? Pero ahora tengo 10.000 seguidores. Y eso pesa más. ¿Sí? Sí, me dijeron, el hijo encima está en, can en Cancillería, entonces el chabón estaba obligado a defender el honor de su hijo. I am your father. I will defend your honor. Eh, y Entonces, el verdadero problema no es si yo soy negativo o yo soy positivo. El verdadero problema es que yo noto que mucha gente no se toma el trabajo de informarse un poco. Y por ejemplo, esto es lo que están viendo ahora, es de la Unión Europea. Mientras el director del Banco Central me hablaba pelotudeces, yo le decía, vos podés decirme todas las intenciones que quieran, pero yo estoy leyendo información oficial de la Unión Europea. Vos me decís, no va a ser así, no va a ser así según qué. No me estás presentando información, eh, ¿cómo se llama? Fidedigna oficial. Estás hablando pavadas. ¿Ok? No, de hecho, Franco, esto lo dije, lo he dicho en pasado, 
Eh, yo tengo conocidos en el Centel, ya no, muchos se jubilaron, así que no están en lugares de poder, pero en una época me llamaban para debatir entre ellos y yo, sobre todo del de tipo de cambio. En la época estaba 350, 4, es decir, todo ese periodo de 2004, 2005, yo hablaba con gente del Banco Central y hablábamos del dólar, qué sé yo. Incluso me llamaban por teléfono, a mí no me gusta hablar por teléfono, los atendía a ellos, qué sé yo. Después hubo un cambio, ¿sí? eh, ya sabemos de qué hablamos, cambio de gobierno, qué sé yo. Se distanciaron, algunos fueron retirados, otros se fueron, y ahora pasaron de consultarme, fuera mi opinión válida o no, algunos incluso los que me están escuchando pueden decir, incluso si es verdad lo que él dice, eh, ¿quién carajo le importa su opinión? Bueno, a ellos les importaba. Pero más que sea válido o no, pasaron de consultarme a decirme, che, pelotudo, el teatro es una masa. Ok, mostrame tu evidencia. Uh, el hecho, estos factores que ponen acá, son los factores de, de Europa. Una región con 260 millones de consumidores, es decir, los cinco ítems que, que señalan. Quinto país... Eh, la quinta economía como un todo más grande fuera de la Unión Europea, un, un GDP, un PBI anual de 2.2 trillones de, de, de euros, pues lo ponen ellos, mercados cerrados, tenemos muchas tarifas como, secto, como, como mercado común para los externos, un mercado con 60, para 60.500 compañías europeas, no hay forma de que compitamos con ese número. Y lo que más lejos de Europa, un destino mayor de inversiones con 381 mil millones de euros. Y eso les jode, ¿ok? Porque todos los países europeos, varios, están muy vinculados a Argentina. Entonces, fíjense que abajo dice, nos van a recortar las tarifas que tenemos para autos y parte del 35%. Ya están vendiendo ante el trato, ¿ok? Maquinaria, 14 al 20. Químicos, 18%. Y farmacéuticos, 14%. Bueno, hay un tipo, sector químico, por ahí está acá, quién sabe, no creo, porque me dijo que era un idiota. Eh, todos los que no me pueden discutir mucho enseguida dicen que yo soy un idiota, pero bueno, son cosas que pasan. Eh, me decía, mi sector está protegido porque somos el sector químico, es más, compramos mucho, así que nos va a beneficiar. Flaco, exportan, hay países que exportan uranio, gas líquido. Es decir, no me venga con pelotudeces, todo se puede exportar, sobre todo si sacas todas las restricciones, por ejemplo, como dice ahí, 18% a los químicos. Te van a tapizar, papá. Y para cuando te des cuenta que incluso si en tu fábrica, sea tuya donde laburás, no te van a tapizar, van a tapizar a todos los de alrededor tuyo y te van a dejar sin compradores, por más que seas el único vendedor, te vas a dar cuenta que no sos especial. Porque nadie es especial. Entonces, acá nos figura eh, algo que ellos dijeron abiertamente, que es que va a haber cuotas, ¿sí? Para todo lo nuestro, si quieren se lo muestro, pero búsquenlo, está, es un anuncio oficial, pero en esta presentación no lo hicieron. Pero algo extremadamente interesante por aquí, ven que acá dice, vamos a mantener los eh, rigurosos controles ¿sí? de seguridad de la Unión Europea para comida. Europa, en varios nichos, es reconocida hace 50 años como el país por excelencia para las barreras para arancelarias. Es como un político argentino pensando cómo robar, se les ocurren todas. Bueno, en Europa se les ocurren todas para meterte teabas que no sean realmente arancelarias. Por ejemplo, no va a haber cambio en ninguna de las reglas sobre la comida. Nosotros usamos cantidades a morir 
de un montón de sustancias que en Europa son ilegales. Y el problema es que, que sean ilegales, hace que te pueden discutir cualquier cargamento diciendo, no, mira, ¿qué prueba tengo que vos no usaste tal cosa? Y encima en el segundo ítem dice, la Unión Europea se mantiene libre para regular cualquier precaución necesaria y que cualquier comida o alimento tiene que cumplir con los estándares de la Unión Europea. En algún lado, tengo que encontrarlo, de hecho dice algo más interesante, dice en alguna parte del sector agro, ¿sí? deja implícito que ellos sí van a poder vender con mayor facilidad porque eh, ellos, nosotros no tenemos las mismas reglas que ellos, ¿se entiende? Es decir, ellos van a prohibir que entren un montón de cosas que nosotros no les vamos a prohibir que entren en términos de alimentos. Y esa es genial, porque los tipos hasta pueden llegar a producir cosas solo para colocar en el Mercosur, a costos más bajos, porque no necesitan... Eh, cuidarse más porque pueden usar venenos que nosotros aceptamos y ellos no. Pero encuentro, está, está por ahí. ¿Ok? Entonces, eso es extremadamente importante. Use dos por si uno moría. ¿Por qué es importante? Porque básicamente dejaba implícito que ellos pueden prohibir un montón de cosas nuestras y nosotros por ahí somos prohibidos. Entonces la pregunta es, ¿quién es The Greatest Fool? Y siempre es el tonto que quiere caer. Thank you.